0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്റെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം കുറെ നാളായല്ലേ എന്നോടൊപ്പത്തിൽ വന്ന് ഒന്ന് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചിട്ട് എന്റെ ശബ്ദമൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്നോടൊപ്പം മിസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാനും എന്നോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാ എന്തായാലും മെസ്സേജസ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാനെ കുറച്ചുനാള് മുൻപ് വായിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണെ ഒമിക്രോണും കോവിഡും ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പിള് അവരുടെ കല്യാണം സൂ മീറ്റിംഗ് വഴി നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് ആ ഒരു ന്യൂസ് ഒരു വർഷം മുൻപ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച വിവാഹമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അന്ന് കോവിഡ് കേസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കല്യാണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടത്താമെന്നാണ് അവര് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം നടത്തേണ്ട സമയമായപ്പോൾ വീണ്ടും കോവിഡ് അങ്ങനെയാണ് സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കല്യാണം നടത്താം എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇവരെത്തിച്ചേരുന്നത് കല്യാണം കൂടാൻ പോയാല് രണ്ടുണ്ടല്ലേ കാര്യം കല്യാണം കൂടുകയും ചെയ്യാം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി കല്യാണം കൂടുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കൂടുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണമെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണ ശേഷം സ്വിഗ്ഗി വഴി കല്യാണം കൂടിയവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനാണ് അവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് സംഭവം കൊള്ളാലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വിഗി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ആ ന്യൂസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എടുത്തു പറയേണ്ട പരസ്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങള് ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കോ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നു അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വാർത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണം ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാര്യേജ് ലവ് മാരേജ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താ മെറ്റാവേഴ്സ് മാരേജ് എന്ന് ചോദിച്ച പണിപ്പാളി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചില വലിയ മാറ്റങ്ങള് അറിയാൻ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട ചില വാക്കുകളാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് എൻ എഫ് ടി ക്രിപ്റ്റോ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അരച്ച് കുടിച്ച് പഠിച്ചവര് ധാരാളം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്തവരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ടെക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു സബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഡീപ്പിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എടുത്തത് എന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്തായാലും വഴിയേ പറയാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആണെന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി കൊണ്ടുവരുമെന്നൊക്കെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു അവസരത്തില് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിന്റെ സമയത്ത് യു എസ് ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം ഡോളേഴ്സ് അടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്താണ് ജനങ്ങളുടെ പണം അവർ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ബാങ്കോ ഗവൺമെന്റോ അല്ല എന്ന ആശയമുണ്ടാകുന്നതും ഈ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പണ്ടുകാലത്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമാണല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് ക്യാഷ് വരുന്നത് പിന്നെ കാർഡ്സായി കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സും ഒക്കെ നമുക്കതിനെ ക്യാഷിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ്സും എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അതിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് പബ്ലിക് ലെഡ്ജറാണ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആർക്കെങ്കിലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത വിധം സെക്യൂർഡ് ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ആര് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഏത് സമയത്ത് കൊടുത്തു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പബ്ലിക്കുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എട്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികള് ലോകത്ത് ആകമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതില് സതോഷി നഖമോട്ടോ ആണ് ബിറ്റ് കോയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സതോഷി നഖമോട്ടോ ആരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ പേരിന് പിന്നിലുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണെന്നും അതല്ല ഒരു അണ്ോൺ പേഴ്സൺ ആണെന്നും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിനിന്റെ ട്രേഡിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം എന്നത് പോയിന്റ് ഡോളർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡോളർ പോലും ഇല്ല അല്ലെ പിന്നീട് അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു ബിറ്റ് കോയിന്റെ മൂല്യംന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഡോളറിൽ പറയണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്പിയില് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ബിഗ്നസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലേ അപ്പോ ഒരു ബിറ്റ് കോയിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം എന്നത് ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്പിയില് ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ ഇത്രയും മൂല്യം ഇതിനുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാതെ കയ്യിലിരുന്ന ബിറ്റ് കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റ്സ വാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് കോയിൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് സംഭവം ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ലാസ്ലോ ഹാനിയയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പീറ്റ്സ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പിറ്റ്സ കഴിക്കണം അതിന് അദ്ദേഹം പതിനായിരം ബിറ്റ് കോയിൻ ആണ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് പതിനായിരം ബിറ്റ് വില എന്നത് വെറും നാൽപ്പത് ഡോളർ അദ്ദേഹം ബിറ്റ് ടോക്ക് എന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെയാണ് തന്റെ ഈ ഒരു ആവശ്യം അറിയിച്ചത് രണ്ട് പീറ്റ്സ വാങ്ങി തരുന്നയാൾക്ക് ഞാൻ പതിനായിരം ബിറ്റ് കോയിൻ പകരം തരാമെന്ന് ഇന്ന് പതിനായിരം ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം എന്നത് എത്രയാണെന്നറിയോ അത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പീറ്റ്സ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പീറ്റ്സ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് ആ ബിറ്റ് കോയിൻ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്ന ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് പക്ഷെ ബിറ്റ് കോയിൻ ഇത്രമാത്രം സംഭവമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹവും വിചാരിച്ചില്ല അതൊരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടു പേർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് കോയിൻ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അത്രേ ആവശ്യാനുസരണ ഇടക്കിടയ്ക്ക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലാട്ടോ ബിറ്റ് ഇത് രണ്ടായിരത്തിഒൻപതില് സതോഷി നഖം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ് കോയിൻ സർക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതില് പത്തൊമ്പത് മില്യൺ ബിറ്റ് ഇപ്പോൾ സർക്കുലേഷനിലുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് മില്യൺ ബിറ്റ് ആണ് ഇനി സർക്കുലേഷനിൽ വരാനുള്ളത് ഈ പത്തൊമ്പത് മില്യൺ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മില്യൺ ബി എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേഷനിൽ വന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ഈ മൈനിങ് എന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസാക്ഷനും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ രേഖപ്പെടുത്തിയവർക്ക് റിവാർഡായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ലഭിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരെ മൈനേഴ്സെന്നും ആ രേഖപ്പെടുത്തി റിവാർഡായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈനിങ് എന്നും പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മൈനേഴ്സിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് അമ്പത് ബിഗോയിൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാൽ ഓരോ നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ഈ കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് നേരെ പകുതിയാകും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത് BTC ടി സി ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായപ്പോൾ അത് 25 BTC ബി ടി സി ആയിട്ട് നേർ പകുതി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായപ്പോഴേക്കും അത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ആയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായപ്പോഴേക്കും ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൈനേഴ്സിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടേ അഞ്ച് ബിറ്റ് കോയിൻ ആണ് റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഒരു ബിറ്റ് കോയിൻ വെച്ച് മൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഈ മൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബിറ്റ് എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മില്യൺ ബിറ്റ് കോയിൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും മൈൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പൈസയുടെ മൂല്യം കുറയുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബി ടി സിയുടെ മൂല്യം അങ്ങനെ കുറയാതിരിക്കാനായിരിക്കാം ഈയൊരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് കോയിൻസ് ഇറക്കാനായിട്ട് സദോഷി നഖമോട്ടോയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ കൺട്രിയായ എൽ സാൽവഡോർ ബിറ്റ് കോയിന് ലീഗലി അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ എന്ന പദവി അങ്ങനെ എൽ സാൽവഡോറിനാണ് ലഭിച്ചത് അതായത് ഇനി മുതല് അവിടെ യു എസ് ഡോളറിനോടൊപ്പം ബിറ്റ്കോയിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ബിറ്റ് കോയിൻ ട്രേഡിങ്ങും മൈനിങ്ങും ബാൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് ചൈനയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ചൈന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിങ്ങും മൈനിങ്ങും ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ലോഞ്ച് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആകില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് പകരമാകും എന്നത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തിടെ ന്യൂസിൽ മറ്റൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോറിസ്ക്വയിൻ ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് മോറിസ്ക്വയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പറ്റിച്ചത് പക്ഷേ മോറിസ്ക്വയിൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ായിരം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് അന്നത്തെ വാർത്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേരിൽ ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ പലതരത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചൈനയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിങ്ങും മൈനിങ്ങും ബാൻ ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജിയും എൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അവര് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ എന്താണ് എൻ ഞാൻ എൻ എഫ് ടിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വല്ലതാണ് നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളൊരു പയ്യൻ്റെ ആർട്ട് എൻ എഫ് ടി ആയിട്ട് നല്ല പൈസയ്ക്ക് വിറ്റുപോയി എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറുപ്പ് കുറുപ്പ് സിനിമയുടെ റിലീസിന് തൊട്ട് മുൻപ് ദുൽഖർ സൽമാനും ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറും സൈൻ ചെയ്ത സിനിമ പോസ്റ്ററും വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്സും ഒക്കെ എൻ എഫ് ടി ആക്കുന്നു എന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ന്യൂസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പാണ് അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഇമേജ് ആരുടേതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ആ ഇമേജിന്റെ ഓണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒത്തിരി എഫേർട്ടിട്ട് വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ചെയ്ത ആ ഇമേജ് പലയിടത്തായിട്ട് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഇമേജുകളിൽ ഒന്നും താനാണതിൻ്റെ ഓണറ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എൻ എഫ് ടി അതായത് ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ഡ്രോയിങ്ങോ ഓഡിയോയോ അങ്ങനെ എന്തും എൻ ആയിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ടും വാങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ട്വിറ്ററിന്റെ കോ മുൻ സിഇഒ ജാക്ക് ഡോസി ാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ആ ട്വീറ്റ് എന്തായിരുന്നു ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ് മൈ ട്വിറ്റർ എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ട്വീറ്റ് അദ്ദേഹം അത് എൻ ആയിട്ട് വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്നറിയോ രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ ആയിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് Foundation.app, OpenSea.io, ആപ്പ് ഓപ്പൺ സി ഡോട്ട് ഐ ഒ തുടങ്ങി ധാരാളം എൻ എഫ് ടി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് വഴിയാണ് എൻ എഫ് ടി വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് എൻ എഫ് ടി ആയിട്ട് അസെറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസിലേക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എൻ എഫ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കൂടെ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയം വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി മറ്റൊരാൾ ഇത് വാങ്ങിയാൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതായത് ഇത് എത്ര ആളുകൾ കൈമറിഞ്ഞ് കച്ചവടം നടന്നാലും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഒപ്പം അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററുടെ ഡീറ്റെയിൽസും സോ ഒരു ക്രിയേറ്റർക്ക് തന്റെ വർക്കാണ് ഇതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് റീസെയിലില് പത്ത് ശതമാനം റോയൽറ്റി ക്രിയേറ്റർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ട് ഒരു കളക്ടർ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ഫീൽഡില് ആർട്ട് വാങ്ങുന്നവരെ കളക്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിലക്ക് ആർട്ടു വാങ്ങിയ കളക്ടർ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് മറിച്ച് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അതിന്റെ ക്രിയേറ്റർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അതിപ്പോൾ എത്ര തവണ മറിച്ച് വിറ്റാലും ആ ഓരോ തവണയും പത്ത് ശതമാനം ക്രിയേറ്റർക്ക് കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കുന്നവന്റെയും വാങ്ങുന്നവന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ഇതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റും അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യേർഡാണ് ഡാറ്റ ഒന്നും ഒരിക്കലും പാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങിക്കുന്നതുമെല്ലാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴിയാണ് കൂടുതലായും എത്തേറിയം എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴിയാണ് എൻ എഫ് ടി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിലും മറ്റു ചില ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചും എൻ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കൊടുത്തിട്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള എത്തേറിയമോ ബിറ്റ് ായിട്ട് ബിനാൻസ് പോലെയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും എൻ എഫ് ടി വഴി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മുൻപില് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ശരിക്കും തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാങ്ങുന്നതിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുകയല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങളോടും കുറച്ചുപേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില് മനുട്ടന അവന്റെ ആർട്ട് വർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡോട്ട് ആപ്പില് എൻ എഫ് ടി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത് പ്രായം കുറഞ്ഞ എൻ എഫ് ടി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ ന്യൂസ് കണ്ട് ആ സമയത്ത് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പലതവണ വായിച്ചിട്ടും സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും അവനെന്തോ വലിയൊരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി അതാ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു എപ്പിസോഡ് എന്നോടൊപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് NFT എഫ് ടി വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുതിയൊരു വഴി ഒരു ആർട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അത് കൂടുതലും വിലക്ക് മറച്ചു വിൽക്കുമ്പോൾ ആ വില്പനയിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആർട്ടിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില എൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ചില ഗെയിമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും ആ ഗെയിം കളിച്ച് വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ചിലപ്പോ ചില എൻ എഫ് ടി തരുന്നത് വി ഐപികൾ ഉള്ള ഒരു ക്ലബിലേക്കുള്ള പാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുള്ള ഒരു ക്ലബില് ജോയിൻ ചെയ്യുക അവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നതൊക്കെ ആരാധകർക്ക് നിസ്സാര കാര്യായിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ പ്രൊജക്ടിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ധാരാളം യൂട്ടിലിറ്റീസ് ചില എൻ എഫ് ടി ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ബോർഡേറ്റ് യാഡ് ക്ലബ് എന്ന പേരില് ഒരു കളക്ഷൻ ഓപ്പൺ സീയിലുണ്ട് മൊത്തം പതിനായിരം ആർട്ടാണ് ഈ ഒരു കളക്ഷനിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഒരു എൻ എഫ് ടി പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എതേറിയത്തിനാണ് വിറ്റത് അതായത് ഏകദേശം പതിനെട്ടായിരം രൂപ വരും ഇന്ന് അതിന്റെ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എതേറിയമാണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരമ്പരപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകും പതിനെട്ടായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഇമേജിന് ഒരു വർഷമാകുന്നതിന് മുൻപ് ഏകദേശം രണ്ടു കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ ചില മലയാളികളും ഈ ഏപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോർഡ് ഏപ് എൻ എഫ് ടി ഓപ്പൺസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഏപ്പിനെ അത്രയ്ക്ക് കാണാൻ വലിയ ഇത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതാണോ ഇത്ര വിലയ്ക്ക് വിറ്റുപോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കും തോന്നിപ്പോവ സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പതിനായിരം പീസസിലെ ഒരു എയ്പ്പ് വിറ്റ് പോയത് റെക്കോർഡ് വിലക്കാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ടി എച്ച് അതായത് ഏകദേശം പതിനേഴ് കോടി രൂപ വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ ഏപ്പിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെയ്മർ ജസ്റ്റിൻ പേമർ ഒക്കെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് നെയ്മറിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയ എപ്പിനെ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റും എൻ എഫ് ടികളുടെ വില കൂടാനായിട്ട് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വില കൂടി വരുമ്പോൾ മറച്ചു വിറ്റും പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെറ്റാവേഴ്സ് കല്യാണത്തിലേക്ക് വരാം മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡി വിർച്വൽ വേൾഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു 3D ഡി പതിപ്പ് ഓപ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വേൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിട്ടും പോകണ്ട ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ മതി ചില ന്യൂസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അവതാരകൻ ആ പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൊക്കെ ഈ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മെറ്റാവേഴ്സ് വേൾഡിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ അവതാറായിരിക്കും അതായത് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മുഖത്തിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ അവതാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സസറീസൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ അവതാർസും ആക്സസറീസും ഒക്കെ എൻ എഫ് ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രിപ്റ്റോ വേണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എൻ എഫ് മെറ്റാവേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെറ്റാവേഴ്സ് മാരേജിൽ ആ കപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഹോഗ്വാഡ്സ് തീമാണ് നമ്മുടെ ഹാരി പോർട്ടറിലെ ഹോഗ്വാഡ്സ് പോലെ ഒരു ലോകമാണ് അവർ ആ മാര്യേജ് റിസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയത് ഡിജിറ്റൽ അവതാർ വഴി വധുവിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മൊബൈലിലൂടെയും ലാപ്ടോപ്പിലൂടെയും ഈ മെറ്റാവേഴ്സ് മാരേജ് റിസപ്ഷന് പങ്കെടുത്തു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണല്ലേ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നടിക്കാനാവില്ല അതുപോലെ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും പറയാനാകില്ല കാരണം ഇനിയൊരു ലോകം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെയും എൻ എഫ് ഡിയുടെയും മെറ്റാവേഴ്സിന്റെയും ലോകമാണ് മുൻപ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള തമിഴ് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മലയാളികള് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിലൊരു വീടും വെച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണെന്ന് അന്നാ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൽ വീട് വയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പാരൻസ് വീട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ വലുതായപ്പോൾ നമ്മളും അതേ പാത പിന്തുടർന്നിട്ട് ഈ ആഗ്രഹം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റാവേഴ്സിലും സ്ഥലം വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് മെറ്റാവേഴ്സിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്നാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കാലം അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്നാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്തിന് മുന്നേയോ ഒപ്പമോ ഓടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരയില്ല അതിന്റെ പിറകെയെങ്കിലും ഓടണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളോടൊപ്പം